0: Fala meus queridos, tudo bem? Então vamos lá para mais uma revisão. E agora eu vou estar falando sobre a filosofia da linguagem. O que vai acontecer então? De início a apostila vai dar uma característica de linguagem, né? Que a linguagem nada mais é do que a constituição de um, vamos dizer, uma espécie de esqueleto, né? Que serve para comunicação, ou seja, entre dois ou mais indivíduos, tá? E aí o que vai acontecer? A linguagem ela aborda aborda várias formas, né? Ela fala sobre rituais, sobre costumes, sobre comércio, sobre religião. Então, ela abrange, ela abarca todo, todo, todas essas características, tá? É o que vai acontecer. A linguagem, ela é baseada no que, gente? Um sistema de regras, tá? E aí, ela é diversificada. Diversificada por símbolos, tá, gente? Por contextos, tudo isso dentro da linguagem. E aí, o que, que nós devemos ter que Fazer. A apostila, ela vai começar a falar, dentro dessa questão dos vários, vários sistemas, né? Sobre essa questão da diversificação dos símbolos, ela começa primeiramente falando sobre a linguagem artificial. A linguagem artificial, ela vai surgir o quê? Na tentativa de facilitar a comunicação do homem com os instrumentos tecnológicos, né? Tanto que vai falando no texto o que, que as novas tecnologias, ela, ela tem polarizado a questão das alternativas de linguagem. Aí, aí fala, por exemplo, a questão do internetês, né? Tanto que vai receber uma crítica muito forte, porque ela prejudica o que? O aprendizado natural da escrita. Eu mesmo já peguei algumas provas com, que, com palavras abreviadas, escritas de forma errada, como tipo você, o cara colocar só o V e o C, então essa é a crítica do internetês, né? Ela facilita na comunicação? Sim, mas muitas vezes também ela vai dificultar no processo de aprendizagem da escrita, tá gente? Por causa disso, né? Por causa de, dessa questão de abreviações de palavras e até mesmo a questão de criação de símbolos, tá? E aí o que vai acontecer? A apostila continua e ela vai falar da linguagem artística, né? A linguagem artística, quais são as características dela? Ela é subjetiva, ela é fantasiosa, ela é carregada de emoções, né? E aí, dentro desse contexto, há uma crítica sobre a linguagem artística, por quê? Porque ela tende a acomodar os, os intelectores, ou aquelas pessoas que estão observando ali, né? E aí, dentro desse contexto, ele, é essa maior crítica dentro da linguagem artística. Só que também há um lado positivo da linguagem artística, por quê? Porque ela pode ser usada como uma forma de protesto e questionamentos, tá? E aí tá, vai estar dois exemplos, né? O estilo mórbido lá na Inglaterra, onde os artistas vão usar e sangue de animais, sangue de bois na, na sua arte e no Brasil, por exemplo, a questão da Semana Arte Moderna, a Semana da Arte Moderna, ela acontece em fevereiro de 1922 para o que, para questionar a questão do, do da, 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 da padronização da cultura baseada na Europa. Então, a Arte Moderna surge com isso e ela valorizar, por exemplo, a cultura indígena e a cultura negra. Então, ela surge como uma forma de protesto, tá? Outra linguagem muito importante vai estar tá falando sobre a questão da linguagem do mito, né? E aí o que acontece? Os mitos apresentam importantes lições para a vida real. Então, dentro desse contexto, ela é importante. E aí, o que acontece? É errôneo você afirmar que todo um mito é uma mentira. Por quê? Porque você deve considerar o que A particularidade dos vários povos e dos vários ambientes. E dentro de uma narrativa mitológica, é, o mito é verdade para os intelectores. Então, por isso que é errôneo você falar que o mito é uma mentira. Porque ele é uma verdade para aquele que está ouvindo, Tá? Vem a linguagem religiosa, e aí a apostila alerta muito bem sobre a linguagem religiosa. Ela é um instrumento muito forte, o quê? De manipulação, tá, gente? E aí o que acontece? Ela é usada por indivíduos e também por vários grupos sociais, tá? Com uma forma de manipulação. E aí ela torna-se muito perigosa, ela pode ser ilusória, ela pode ser falta, falsa, ela pode ser destituída de valor. Tudo isso deve ser avaliado dentro da questão da linguagem religiosa, tá? Por quê? Porque aí o perfil daquele cara intelectual, daquele grupo, ele vai sempre distorcer a palavra dos textos sagrados e vai acabar o que? Manipulando os fiéis. Quantos casos nós já não vimos de, de pessoas que manipulam seus fiéis? De igrejas que manipulam seus fiéis? São várias. Tá? E ela vai se expressar de, diversos, de diversas formas, de diversos gêneros literários. Ela é poética, ela é narrativa, ela é jurídica, ela é profética, ela fala sobre questões morais. Então, ela é muito diversificada, tá? E aí, dentro desse contexto, a apostila vai continuar e ela vai começar a falar sobre a questão da teoria da linguagem no olhar dos filósofos, tá? E aí, o que, que vai acontecer dentro desse contexto ali? A, a, o primeiro pensador que é abordado ali é o, é o quê? É o Hubbard. O que, que esse cara vai falar? Ele vai falar que a língua, ela molda, ela dá forma às ideias, ela estrutura, ela ordena as palavras, ela dá expressão e sentido ao seu pensamento. Então, a língua, você vê que ela é bastante complexa né? na sua formação, na sua montagem. E aí ele vai falar o quê? Que a língua ela, tem teo... ela tem... é uma teoria em diferentes áreas do saber. Então, quando você vai analisar a língua, por exemplo, a língua você tem que analisar a forma, o sentido, a função, a natureza dessa língua, tá? E aí acontece, a linguagem, ou quer dizer, a língua, nesse caso, ela é um fluxo inconstante da fala. Ela indica o que Pensamentos singulares que não se repetem. Por que não se repetem? Porque as culturas, elas são diferenciadas. Então, o que é significado aqui, não é significado em outro lugar. E eu até dei alguns exemplos na sala, né? Então, é muito diferente, tá, gente? E aí, o que, que vai acontecer? E aí, vem quem? Vem o Wittgenstein. E esse cara vai falar o quê? Dentro desse contexto. Ele vai falar que que o contexto é que vai dar sentido a uma palavra. E isso é chamado de contextualismo, tá? O exemplo tá na postura que eu até falei para vocês. Vida. A palavra vida, ela tem alguns significados, depende do contexto, né? como eu falei para vocês, se eu, falo, se eu falo, por exemplo, na questão bíblica, Jesus fala, eu sou o pão da vida, quer dizer que ele vai salvar, se um casal chama o outro de vida, entendeu? A palavra, a palavra, mesma palavra, ela tem vários, vários sentidos, isso depende do contexto, por isso que é chamado de contextualismo, tá gente? E aí, por isso que ela tem é, sentidos diversos e ela vai variar conforme a linguagem, a realidade do contexto, tá, gente? Aquelas questões emocionais. Então, a palavra ela vai adquirir sentido conforme o seu contexto. E aí, analisando tudo isso, ela tem sentido no uso coletivo. E por isso que ela muda, a mesma palavra pode mudar de sentido, depende da região, depende do lugar que você está. Por quê? Porque ela é determinada pelo quê? Pelas normas sociais, gente. Isso é muito importante, tá? Ah, o que vai acontecer então, dentro do contexto, há grandes dificuldades em procurar entender o jogo da linguagem de outras nações. Então, por exemplo, se você não fez um curso de inglês e vai para a Inglaterra, para os Estados Unidos, você vai ter, você vai ter dificuldade, né? Você pode até encontrar o que apenas uma vaga semelhança na, de, de família de linguagem, tá? É, por exemplo, se você for na Espanha, você vai se identificar um pouco mais, né? Porque aí tem uma certa semelhança. Mas, nem, mas não quer dizer que tudo é parecido. Você vai ter uma dificuldade de comunicação ali. Você pode entender alguma coisa, mas há dificuldade. E aí é o que vai acontecer? Vem, vem nesse caso agora, é, vai falando o quê? Que a linguagem do mundo, ela vai ser o quê? Dentro desse contexto, gente. Vamos lá. É, essa linguagem, ela vai ser expressa no uso coletivo, certo? Eu já falei, a questão da dificuldade. E aí vem o, o Heidegger. O Heidegger vai falar o seguinte... Ele, a linguagem ela busca traduzir o não dito. Por exemplo, no seu pensamento, quando você pensa, fica só para você. E a linguagem, ela vai buscar entender e traduzir o não dito, que é aquilo que você está pensando, por exemplo. Tá? Então, ele vai falar o quê? Que todo objeto ele vai adquirir sua significação a partir do que? Da linguagem falada e aquela linguagem velada ou escondida. Escondida onde? No pensamento, no anseio. Tá? E aí, o que acontece, então? Então, essa linguagem, ela vai formar, ela vai constituir uma leitura de várias novas significações né, de cada experiência. Por isso que a linguagem está em constante mudança, porque ela sempre tem novos significados. Ela pode adquirir novos significados devido à questão das diferentes formas de pensar, aos diferentes povos, às diferentes culturas, às diferentes épocas. Então, por isso que ela tem sempre tá surgindo novos significados dentro da linguagem. Beleza? E aí, o que vai acontecer então? Essa linguagem do mundo, gente, ela vai expressar... A linguagem do mundo, ela nada mais é do que a expressão do ser. E esse ser, ela é vigiado pelo homem, tá? A linguagem, ela é vigiada. Ela sempre está sendo vigiada por quem diz, por quem expressa. E aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer? A linguagem, ela, é... ela representa o quê? O estado do mundo. Ela... E a linguagem, ela expressa o estado do mundo, ou a existência do mundo. Essa é a função da linguagem, Tá? Vem o Karl Popper e aí ele vai estar falando sobre a questão do falibilismo, tá, gente? O falibilismo é o que? O homem ele pode estar errado sobre suas crenças e expectativas. E aí ele vai, mesmo assim, ele vai querer justificar a realização. Mesmo estando errado, ele tenta justificar suas ações. Tá? Aí o que vai acontecer então? O homem ele não sabe, ele apenas cria uma suposição de que ele está certo. E aí é importante o que? Dentro desse contexto, ele vai dizer, né? Tudo o que diz é falível, provisório e sujeito à revisão. E é por isso que é importante se questionar tudo o que se fala e o que se escreve. E aí, quando, quando todo esse sistema de linguagem, seja falado ou escrita, passa pelo teste lá do infalibilismo, aí pode ser científico. Por isso que ele vai falar a importância disso, né? Porque muitas vezes o quê? Ah, eu, eu tenho a convicção de que eu tô certo. E aí, o que, que o Karl Popper vai falar? vai falar assim, gente, só vai ser certo, só vai ser verdadeiro se passar por esse teste do infalibilismo, tá, gente? Por isso que ele fala sobre esse conceito dessa palavra e aí vai falando no T. então que a linguagem a linguagem científica ela é o que acontece ela ela é constituída de de que várias ações dentro desse contexto e, e várias sequências várias sistemas para dar vericidade. tá então o que vai acontecer então dentro da linguagem científica tudo é testado gente qual que é o objetivo Levar um conhecimento e sempre impedir o que? O subjetivismo. Então, dentro da linguagem científica, não há espaço para o subjetivo, tá, gente? Tudo é objetivo, tudo é, tudo nesse contexto é científico. E até mesmo a questão de uma afirmação científica, ela não pode ser considerada verdade absoluta. Quantas teorias já não caíram por terra, que eram tidas como verdade e hoje não é? Tá? Outro pensador importante, o Jacques Derrida. O que o Derrida vai falar? Primeiramente, ele fala sobre uma palavra lá chamada logocentrismo. O que é o logocentrismo? É toda uma tendência de sistema, pensamento identificado como não científico. Então, o logocentrismo é o que? Aquilo que não é identificado como não científico. É o que vai acontecer, então. Dentro desse contexto, então não há espaço nem necessidade de... o quê? Desconstrução e reconstrução. Não há espaço nem necessidade para isso, tá? Porque a gente está falando de ciência. E aí ele vai falar sobre essa questão, né? ele vai falar sobre o olhar da linguagem, baseado, por exemplo, na questão da metafísica de Platão. E aí ele fala, né, que a, que a, o que, que o Platão vai falar? Que a linguagem verdadeira seria apenas a linguagem falada. Por que, que o Platão fala isso? Porque a linguagem, fala, a linguagem falada, há a, a necessidade de que há a presença daquela pessoa que fala. E é por isso que ele fala que é importante que a linguagem falada, é, dentro desse contexto, ela é verdade, é a única verdadeira. Porque eu posso estar para me defender, eu posso falar um negócio... Pra, por exemplo, ele vai falar da questão da escrita Eu escrevo um negócio, você lê, mas Eu quis dizer um negócio e você entendeu de outro E aí por isso que ele fala que não é confiável A linguagem falada não, ela é verdadeira Porque se eu falo um negócio e você entende de um jeito E me pergunta, eu tenho tempo de de, de de mostrar pra você que não é isso que você Entendeu, tá? E aí o que vai Acontecer então? Isso vai permitir Que você se defenda de erros ou distorções né, Cometidas por aquela pessoa que está Recebendo aquela mensagem, e na escrita não tem Como, porque eu não tô ali presente E aí então, o que, que o Platão vai falar? a linguagem escrita, ela é extremamente perigosa e, e por que, que ele vai falar isso? porque muitas vezes a, a linguagem escrita ela vai nivelar o sábio e as pessoas medíocres, por que, que ele fala isso? né? porque isso, a linguagem escrita vai te dar a possibilidade de qualquer pessoa ler e fingir que sabe alguma coisa, ah, a pessoa lê um, um livro lá, isso é muito comum tá? e aí a pessoa lê, aí começa a citar o autor lá, ela só leu e citou ela nem passou por um momento de reflexão e aí o que vai acontecer, então? Por isso que ele vai falar que a linguagem escrita ela vai nivelar tanto os medíocres como os sábios, e ela é perigosa. E aí ela vai produzir o que? Interpretações que são muito passíveis de quê? De falsas verdades. O Derrida ele já discorda sobre essa questão do Platão, né? sobre a questão da linguagem falada e escrita. O que, que o Derrida vai falar? Que a linguagem escrita ela é muito importante, porque ela é o um encontro da filosofia com a ciência. E essa linguagem escrita... Ela é muito importante para quê? Para a desconstrução e reconstrução dos sistemas de ideias. Por isso que a linguagem é, escrita é muito importante para Derrida. Porque ela é capaz né, de, fazer, de reconstruir e desconstruir o que As várias formas de pensamento. E, e por isso ele vai dar tanta importância e tanta ênfase para a linguagem escrita.